0: Champagner. Nur ein teures prestige aus Frankreich? Champagnexperte Suvi Latic spricht über seine Passion und erzählt, wieso wir mehr davon trinken sollten. Bereit für den Probeschluck? Ich glaube, ja, eines der bekanntesten Getränke der Welt, Champagner, oder? Mit wem kann man das sonst äh, besprechen oder durchgehen, als wie mit einem Champagne-Ambassador und Champagne-Experten, Subislatic, Oder was sagst du so, wie? Mit wem kann man das sonst so machen in
1: Österreich? Schwierig, ja, oder? Mir fallen schon, fallen schon ein paar Menschen ein, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber äh, ich rede immer sehr gerne über dieses Thema, weil es wirklich tagtäglich äh, einzieht und ich hatte das Glück, diesen Titel zu gewinnen, 2000. Und, 15 Österreich und 2016 Europameisterschaft, was das höchste ist. Also, höher wie das geht nicht. Es gibt keine Weltmeisterschaften. Und äh, seitdem, bis heute, äh, beschäftige ich beschäftige mich täglich mit dem und vor allem habe hab ich selber im Sortiment zwischen 50 und 60 äh, verschiedene Produzenten. Und Champagne ist ein Tag, Teil des Lebens. ja. Cool. Du hast dir was Feines vorbereitet, was wir währenddessen jetzt
0: verköstigen dürfen. Mhm. Ähm, was ist es? Ähm, Gibt es vielleicht eine kleine Geschichte
1: dahinter oder? Das ist jetzt ein, ein, ein Champagner, der eigentlich mich jetzt in den letzten Wochen voll abgeholt hat oder, oder ein Champagnerproduzent. Äh, es handelt sich um Lasso. Das ist ein Recolteau Manipulant, also mhm. ein Winzerchampagner. Übrigens auf der Etikette neben den Lotnummer sind diese Abkürzungen RM für Winzer, NM für Négociant Manipulant, also Händler die auch eigene mhm. Reberge haben oder nur vermarkten. Und das hat mich insofern abgeholt, weil ich bin auf das aufmerksam geworden, weil der mit allen G drei Arten des Champagnerverschlusses arbeitet. Einmal ganz urtraditionell werden die Flaschen mit Schnüren verschlossen, das mhm. nennt sich Le ja. Fisselage. Mhm. Dann mit der Agrafe, also mit der Klammer. Und dann mit dem, was wir kennen, das ist dieses Muselet, was übrigens in sehr vielen Fachzeitschriften als Agrafe bezeichnet wird, dieses Drahtkörbchen mit dem Blatt drinnen. Und so bin ich auf das aufmerksam geworden. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt möchte ich das auch kosten und haben es auch kennengelernt. In der Champagne, war ich war jetzt das letzte Mal jetzt im Sommer oben für drei, vier Tage, hatten wir ganz coole Fortbildungen auch. Und das nächste ist, er arbeitet sehr viel mit Meunier, mhm. was eigentlich, sagen wir so, neben Chardonnay und Pinot Noir ein bisschen im Schatten ist, die Rebsorte. Ja, es so hat sich bezahlt gemacht, weil bis jetzt alles, was wir aufgemacht haben, war echt cool. Und es wird äh, auch von uns in Österreich vermarktet. Äh, exklusiv auch. Und äh, ganz eine coole Story, du wirst es gleich merken. Und heute habe ich ausgesucht einen ähm, Rosé. Cool. Von ihm, aus 100% Meunier. Mhm. Und das ist nicht speziell genug, sondern es ist sogar ein Seignier. Mhm. Also ein Rosé aus einem Saftabzug. Mhm. Was ja ganz, ganz selten, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen für gewöhnlich und weit über 90% aller Champagne werden so hergestellt, dass man Weißwein mit Rotwein mischt. Aber Sainé, Saftabzug, das heißt, wo man einfach von einer Rotweinherstellung eben Flüssigkeit entnimmt nach einein, eineinhalb Tagen und diese Flüssigkeit dann vergärt, beziehungsweise dann ein zweites Mal vergärt, ist natürlich schon was Spezielles. Und ich habe absichtlich mir hier jetzt äh, so hergerichtet, dass ich das live aufmachen werde, auch weil vielleicht dieses Tischen beim Champagne trinken ist auch so ein bisschen der Trigger zum Genuss und übrigens für alle da draußen die Drahtkörbchen sind immer sechsmal zugedreht, das heißt man kann sich durchaus jetzt mit jemandem unterhalten und dann zählen 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs und zack, Drahtkorb offen, dann bitte fest mit der Hand halten, den Korken und die Flasche ein bisschen nach vorn nach hinten, nach vorne, nach hinten. Ich halte die Flasche jetzt in 45 Grad Neigung, ein circa 20 Zentimeter von meinem Körper entfernt, oder 30, und lasse es jetzt langsam zischen. Natürlich könnte man es jetzt bloppen lassen, das wird aber im Restaurant so richtig, wenn es zu viel Lärm ist, als negativ gesehen. Und jetzt darf ich dir einschenken zuerst, und dann werden wir wirklich ein kleiner Schlucker und dann schenken wir gleich weiter. Warum? So bewahren wir uns die Kohlensäure, die Perlage, die geht nicht verloren. Und das gleiche mache ich jetzt bei mir. Wir haben übrigens, äh, auch wenn man es nicht sehen kann, ein René-Gabriel-Glas, universal -Glas, welches ich für Champagne hervorragend finde. Weil Champagner aus Sektflöten zu trinken, das ist ein Schandeverbrechen. Verbrechen. Ja. Ja. Also es gehört mittlerweile gesetzlich geregelt aus meiner Sicht. Das ist Verbrechen <lacht> am Genuss. Ich glaube, wenn man
0: dir so zuhört, dann, dann merkt man so richtig, du bist in deinem Element.
1: Tatsächlich äh, etwas, was mir nicht gerade Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Soll ja nicht nur
0: trockener Podcast sein,
1: gell.
0: <lacht> Absolut. nicht. Es ist ja jetzt eine Aufforderung, ein Glas mitzumtrinken für die Zuhörerinnen. Vielleicht auch ein Champagner, Rosé-Champagner. Also das wäre jetzt da schon...
1: Optimal. Hervorragend. Mhm. Und das ist jetzt ein Brüt. Äh, übrigens, für die alle, die zuhören, Etiketten lesen ist etwas, was einem mehr Genuss äh, bescheren kann. Vor allem, wenn man das versteht, was draufsteht. Und dieses Wort Brüt bedeutet natürlich, dass der Champagne trocken ist. Äh, gesetzlich bis zu 12 Gramm Zucker pro Liter sein dürften. Früher bis 2009 waren es 15. Wenn man sich aber das Gesetz jetzt ganz genau liest, hat sich eigentlich nichts verändert weil es ist bis 12 Gramm Zucker und dann steht im Klammer, eine Abweichung bis zu 3 Gramm ist tolerierbar. Also von dem her, warum ist es ganz wichtig zu, zu erwähnen, dass Brüt ist übrigens die meist meistgetrunkene äh, äh, Geschichte in Österreich oder, oder Zuckerlevel, weil das so ein bisschen die Säure und die Kohlensäure äh, dämpft und gut einbindet ineinander.
0: Mhm. Wobei Brüt ja eigentlich auch, null
1: haben könnte. Also rein theoretisch wäre es möglich, aber dann nützt man eher die Bezeichnung, ja. dann Brut Nature, ja. Zero Dosage und, und das heißt 0 bis drei Gramm, oder? Und sind bis zu sechs könnte man extra Brut reden. Aber es gab so einen Trend die letzten Jahre und wir in der Sommelerie dachten, das ist eigentlich voll die Zukunft, diese Brut Nature oder Zero Dosage Champagne. Mhm. Und dann musste ich selber jetzt feststellen, als ich im Juli in der Champagne war und beim Komitee Interprofessionnel du Vin du Champagne das ist auch wirklich eine große Ehre, dass man dort äh, an der Quelle äh, die Informationen bekommt. Ein Teil dieser Menschen ist, die in der Champagne wirklich die ersten Informationen bekommen. Und dann hat man uns wirklich die neue Statistik gezeigt, äh, der Trend geht voll wieder zu Brüt zurück. Okay. Mhm. Das heißt, also rein aus der fachlichen oder aus unserer Sommelier-Szene wäre ich bei Brüt natürlich Zero dosage gewesen vom Trend, wenn du mich fragst. Es lässt sich aber mit Zahlen belegen, dass es anders ist. Okay, spannend. Ist, ist spannend, mhm. ja, das ist mhm. ein ganz spannendes
0: Thema. Mhm. Was ist dein Lieblingschampagner? Gibt es das überhaupt? Ähm, oder vielleicht kann man irgendwie einen Winzer sagen, oder äh, schwierig, ne? Also,
1: <lacht> doch, doch, das ist, also einerseits ist es schwierig und andererseits ist es auch nicht so schwierig, weil ich sage immer, mein Lieblingschampagner ist der nächste Champagner. Das heißt... <lacht> äh, wenn man einen Champagner getrunken hat, freut man sich schon auf die nächste Flasche. Und ich möchte übrigens für alle, die da draußen zuhören, eines mitteilen, bitte, wenn ihr eine Flasche geschenkt bekommt, wartet nicht auf die nächste besondere Gelegenheit, sondern auf das nächste Frühstück oder auf die nächste, äh, nächste Treffen mit den Freunden oder Badewanne oder sonst wo. Genießt es einfach. Weil Champagner ist so gemacht, dass man es gleich genießen kann. Weil wenn du es lagerst, passiert meistens, ein Unheil, vor allem zu Hause in den Wohnzimmer, dass das in zwei Jahren kaputt geht oder in einem Jahr oder einem halben Jahr, ja. weil es oxidiert. Mhm. Und Champagne verliert ja bei bester Lagerung, ja, bei besten Voraussetzungen, 0,2 Bar Druck pro Jahr. Mhm. Und wenn du jetzt rechnest, dass du jetzt 5, 6 Jahre lagerst, dann bist du locker auf 1,5 Bar weniger Druck und dann geht es runter. Übrigens, nach, dem, äh, nach der Dosage oder nach der Enthäfung, also der Gorgement, Uh, und dann Verschluss im Produkt, haben wir dann ca 6 Bar Druck. Und er geht dann nach unten. Irgendwann einmal ist nur mehr oder gar nicht mehr. Und ja, im Grunde genommen, uh, es gibt ein paar Produkte, beziehungsweise ein paar Produzenten, uh, die ich extrem bevorzuge. Uh, das wäre einmal zum Beispiel Charton Taillet.
0: Mhm. Da
1: bin ich voll dabei, uh, bin ein Riesenfan. Dann Louis Röderer. Das ist für mich einer der besten Chefs der Welt, den ich jemals getroffen habe. Und zwar, ich rede von Louis Röderer, von den Sachen auch. Also natürlich ist ein Kristall, man mit einem Kristall, oder, oder da kann ich, glaube ich, am schlechtesten Tag äh, lachen anfangen, weil es einfach, hm. keine Ahnung, du hast Polizeistrafe gehabt und viele andere Dinge und dann kommt jemand mit einer Flasche Kristall und sagt, okay, die Welt ist schön.
0: Aber ja. das ist ein cooles Thema, weil was, was ich schon oft gehört habe, ist, ähm, da ja aber nichts dahinter. Und das ist für mich schwierig, weil das überhaupt keine Wertschätzung zum Produkt ist eigentlich.
1: Das ist ja äh, das sch ist so eine Sache, schwierig. Herr, ja, das ist schwierig, aber du musst genau diese Leute dann fragen, wie viel ihr Handy kostet. Was haben sie für ja. ihr letztes iPhone bezahlt? Ja. Okay, dann hört sich das gleich auf. Weil natürlich sind Kristall und Dom Perignon im Preis etwas höher. Aber das sind auch äh, Champagner, die, die äh, unglaublich viel äh, Finesse bringen, dann fast ein Jahrzehnt auf der Hefe lagern oder manche sogar länger. Äh, und das ist etwas Besonderes. Und, und, und na, du kannst von diesen Häusern äh, Produkte um 30, 40 Euro trinken für den Alltag, aber die anderen sind Belohnung. Und was unterscheidet wirklich einen 35, 40 Euro Champagner von einem 150, 200 Euro Champagner? Definitiv die Komplexität. Und zwar nicht nur diese fruchtige Aromatik, sondern eben diese sekundären und tertiären Aromen, ob das die Hefe, Brioche und Co. ist und ein bisschen was äh, Salziges. Noch. Ist einfach eine Wunderwaffe, wenn es zum Essen geht. Gell? Du hast diesen moderaten Alkohol, du hast die schöne Säure, Kohlensäure und Restzucker. Äh, das ist ein Wahnsinnsprodukt. Und übrigens, für, auch für alle, die draußen zuhören, wir haben in Österreich circa 30 oder 35 Marken. Und das macht nicht einmal. 1% von, von denen, was Champagne bieten kann. Und wir machen uns schon Riesenurteile, ob das gut ist oder nicht gut. Also, Probiert es die nächsten 1200 Produzenten und dann können wir reden nach 1200 Produzenten, ob wir etwas mögen oder nicht. Oder. Aber nach, <lacht> nach... Weil bei uns, wenn du denkst, die üblichen Marken sind wirklich co, Pomerie und so weiter, schon äh, da. Und das ist auch gut so, übrigens, es gibt ja auch kein Supermarkt-Champagne. Es gibt Champagne, der im Supermarkt verkauft wird, aber die das Produkt an sich ist das gleiche wie im Restaurant. Nur Achtung, die Lagerung. Im Supermarkt ist im Stadionlicht über, immer stehend und über 20 Grad mhm. zu warm. Und leider Gottes sind es sehr oft, wenn Aktionen sind, Rückholaktionen von irgendwo, beziehungsweise irgendwelche Kommissionsware, die schon länger steht. Und dann kann es schon gefährlich werden. Deswegen rate ich euch, geht bitte in den Fachhandel. Kaufzeuge in der Vinothek oder beim Weinhändler des Vertrauens eine Pulle Shampoos. Weil jeder, der beim Discount meint, jetzt Silvester und Weihnachten den Reibach zu machen mit Rabatte und Co., kriegt um das ganze äh, gleiche Geld viel mehr Qualität im Fachhandel. Also gerade auch bei uns ist das Thema, Gott sei Dank verkaufen wir viel Champagne, da sind wir sehr stolz drauf.
0: Cool. Was macht eigentlich die Region so besonders? Du hast vorher diese salzigen Böden angesprochen, diese Kalkböden, ähm, diese kühle Region, was ist für dich der Hauptunterschied zu allen anderen Regionen, wo Cava, Franciacorta, Prosecco, Sekt äh, angebaut wird oder vinifiziert wird? Was macht für dich denn, den größten Unterschied?
1: Da wäre wär am besten äh, so zu sagen, Am besten man fährt nach Reims, also nicht Reims, sondern nach Reims. Mhm. Und dann geht man in dieser Kreidekeller, in die Kreers. Das ist quasi die Stadt Reims, die, die existiert zweimal. Einmal oben und einmal ist die Stadt komplett untertunnelt mit diesen Kreidekellern. Mhm. Und da hat man sich früher versteckt, also während den Krieg hat ein zweites Leben drunter stattgefunden, mit Friseur und Restaurant und Schule und alles. Und heutzutage werden dort äh, Champagne gelagert. Und wenn du dir diese Kreide da ansiehst, dieser Boden, der unheimlich äh, äh, einzigartig ist, äh, in manchen äh, Parzellen gibt es bis zu über 90% Sa äh, äh, Calciumcarbonat, also einfaches Salz, mhm. Mhm. dann... Ich überleg dir einfach, wenn Menschen 400 Jahre lang, über 400 Jahre lang nur Schaumwein machen, wie gut sind sie in dem, was sie tun? Was ich in Österreich sagen muss, wir haben in Österreich tolle Sektproduzenten, aber ich finde es echt unfair, wenn man diese dann äh, quasi als Ant Österreichs Antwort auf Champagne darstellt, dann macht man einfach Druck weil unsere Winzer haben nicht die, die, diese Böden und das Klima und auch nicht das Know-how von, da, von der Champagne, aber sie machen einen sehr guten österreichischen Sekt.
0: Ja, und vor allem, es ist ja nicht so
1: alt eigentlich, die österreichische Absolut. Sektkultur. Das, ist das, ja das, erst das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Du siehst es jetzt mit der Sektpyramide. Die ja. Sektpyramide ist eine super schöne Ableitung des Champagne beziehungsweise von Burgund, ja, oder? Ja. Da geht es ja genau in die Richtung und ich finde es auch super, dass Österreich sich so weiterentwickelt. Aber zurück zum Thema, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Aspekte mit dem Boden sieht, dann mit dem Know-how von Jahrhunderten und dann noch dieses Prinzip, dass ganz viele Menschen einfach Trauben produzieren und die anderen konzentrieren sich auf, auf die Produktion des Schaumweines. Und dieser Markenschutz. Gestern in einer Bäckerei passiert, dass ich eine Champagne-Stolle kaufen könnte. Dann mhm. habe ich ein Foto gemacht davon, habe sie umgedreht, habe sie von den Zutaten ein Foto gemacht und habe auch vor Ort das gelesen. Und in den Zutaten war kein Prozent-Champagne drin. Das okay. heißt, viele andere Branchen wollen mit dem Begriff Champagne und übrigens vielleicht fällt es auf, ich sage nicht Champagner, weil Champagner ist ein Unwort. Wenn man im Duden nachschaut, ist Champagner nur ein Schaumwein aus Frankreich. Das ist der Schaumwein aus Frankreich. Also man trinkt in <lacht> okay. die Region, Raphael. Ja. Ja, 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 jetzt ja, auf den Punkt recht, zu ja. bringen, gell, mhm. weil sonst bringt es den Rahmen. Liebe Leute da draußen, habt ihr euch jede, jemals gefragt, dass man über 100 Weine gleichzeitig im Glas haben könnte. Und die meisten von euch haben das schon getrunken. 100 Weine in einem Glas, über 100 Weine, 150 Weine. Das ist Champagne. Es werden ja hunderte von Parzellen selektiert und dann in dem Verschnitt, in der Assemblage mit berücksichtigt. Das ist einfach unglaublich, du trinkst Geschichte, du trinkst einzigartiges Terroir, du trinkst über 100 verschiedene Weine. Wie günstig ist das Produkt eigentlich? Absolut, In und man Aufwand. kriegt ja
0: so viel Champagner um einen Preis, das glaubt ja fast keiner. Absolut. Jeder denkt bei Champagner, oder bei Champagne, wie du immer sagst, mhm. <lacht> immer an teuer ähm, 50 Es gibt ja super Champagner für wenig Budget. Also
1: unser günstigster Champagner für Endverbraucher hier mhm. in der Vinothek ist 37 Euro. Wahnsinn. Okay? Und wenn du das trinken möchtest in der Vinothek, dann werden, wird 9 Euro Korkgeld verrechnet, aber dafür kriegst du es serviert, kriegst du deinen Snack oder eine Kleinigkeit äh, dazu zu, zu essen. Uh, und dann knapp Mitte 40 Euro trinke eine Flasche Champagne, bitte, was kosten die durchschnittlichen Smaragde oder so, sonst welche Weine aus Österreich. Mhm. Deswegen, diese uh, Ausrede, Champagne ist teuer, kann ich eigentlich nicht gelten lassen, weil der Preis ist ziemlich ähnlich an vielen anderen Weinen. Natürlich gibt es Ausreißer, Clos Menil, äh, Claude von Krug oder sonst mhm. was oder, oder Cristal und Don Perignon. Okay, Leute, jeden sein Fetisch. Gell? Ich habe immer gesagt, ich mache mir keine Sorgen, über diese Menschen, die Weine über keine Ahnung 50 Euro aufwärts trinken oder über 20 Euro aufwärts trinken, und wenn es 5.000 Euro für eine Flasche ist und 50.000 für eine Flasche, was hier gibt, ich mache mir Sorgen für Menschen, die diese Weine trinken, die es im Discount in der untersten Salage gibt, die 2,99 kosten, 1,99 oder sonst was. Dort reden wir schon, dass die Währung, mit dem man bezahlt, nicht Euro ist, sondern Gesundheit. Mhm.
0: Und vor allem die Weinqualität, was ja viele eigentlich gar nicht wissen, die, was ja am meisten tut, ist ja gerade die ersten paar Euro. Also, oder? Was, was willst du sagen? Also zwischen 10 und, und 15 Euro, ist ja
1: so ein wahnsinniger Qualitätsunterschied. Ja, absolut. Ich sage immer, also, wenn, äh, bitte kauft ja nichts unter 5 Euro in den Supermärkten. Also 5 bis 10 Euro findest du auch im Supermarkt schon, was ja, ja, Unter ja. 5 Euro wird es echt, echt dramatisch im Supermarkt. Ja. Bei den Weingütern gibt es sogar unter 5 Euro. Ich kann im Weinviertel ein paar Weingüter wo ein grüner Vietliner 4,50 Euro kostet oder 4,90 Euro und wirklich ein sehr schöner Wein zum trinken ist und ein sauberer Wein und alles. Aber generell, wie du sagst, zwischen 10 und 15 Euro kriegt man wirklich eine sehr schöne Flasche. Und wenn man sagt 20, 25 Euro, wow, da geht schon nach oben, richtig nach oben. Und wenn ich heute jetzt beim Champagne mir äh, äh, denke, dass da mehrere Jahre dauert, bis diese Flasche auf den Markt kommt, also drei Jahre, fünf Jahre und so weiter, und das Ganze, dann ist der Preis gerechtfertigt. Leider Gottes, immer wieder frage ich mich in Fünf-Sterne-Hotels vor allem, wie kann man für ein Zimmer 600 Euro pro Person verlangen pro Nacht und am Frühstück den günstigsten Frizzante servieren, was überhaupt gibt. Also so eine 2-Euro-Flasche, 3-Euro-Flasche. Hm. Da, da würde ich dem Gast aus Respekt gründen, würde ich ein Glas Champagne, und zwar günstigen, weil Champagne kann man übrigens ab 14,90 Euro schon kaufen und... und 20 Euro, 25 Euro... es gibt alles, gell... auch der Discount macht da ganz klare Geschichte. Und viele von euch haben Sie gefragt... Mai, wieso gibt es kein Hofer Champagne... oder kein Lidl Champagne oder sonst was... Nicht, dass ich mache für niemanden hier Werbung oder sonst was... die machen das unter dem sogenannten MA... das nennt sie Mark der Störch, eine Fantasiemarke... für Eigenmarke... Mhm. und dann kaufen sie die Flasche... für 6,50, 6,90, 7,50... dann geben sie sie... im Geschäft für 14,90 raus... Und der Kunde rennt mit dem Karton außer und sagt sie, yes, geil. Und ich sage, ja, geil, das ist wirklich gut. das, ist, das kann, Für das Geld ist das gut, weil du musst immer das Verhältnis sehen. Ist das jetzt etwas, was 10, 15 Euro kostet? Was erwarte ich mir das? Oder war das eine 100 Euro Flasche? Mhm. Was erwarte ich mir dafür? Und das, das ist das Nächste, aber... Ja, das Thema wird, glaube ich, endlos sein, aber ich merke einfach, Gott sei Dank, die letzten Jahre, da muss ich wirklich Holz klopfen, dass Österreich sich Gott sei Dank immer mehr besinnt und wir sind Platz 17 im Champagnexport, das heißt, und natürlich weiteraus weit vor uns in unserem Nachbar Deutschland, Platz 3, und Platz 1 ist Großbritannien oder USA zum Beispiel, ist auch sehr, stark, sehr starker Konsument von Champagne.
0: Was ja viele nicht wissen, was ich ja einen sehr interessante, ähm, interessanten Punkt gefunden habe im, im Studium, haben wir erfahren, dass in gewisse Länder, wie zum Beispiel in Russland zum Beispiel, gibt es ähm, ja, Schaumweinproduzenten oder zumindest äh, importieren sie den, den Schaumwein und die etikettieren mit Champagner und alles, was von der Champagner kommt, schicken sie sofort wieder zurück. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, aber ich finde es eigentlich ein Wahnsinn. Oder in der USA gibt es ja sehr viele, die den als Champagne verkaufen. Und das ist, finde ich so schwierig, weil Champagne ja nicht nur für den Schaumwein steht, sondern für die Stilistik und die Region. Und das finde ich eigentlich dann sehr schade.
1: Tatsächlich ist der Markenschutz der Champagne riesig. Also äh, knapp ja, ja. 200 Welt, ja. über 200 Länder der Welt äh, haben diesen Schutz anerkannt. Aber tatsächlich, USA oder auch Russland haben das nicht getan. Aber ganz, das liegt auf der Hand, warum nicht? Also politisch gesehen. Ja. Weil äh, sie wollen natürlich aus dem, was Champagne... Nach hunderten von Jahren Mühe und Arbeit sich geschaffen hat, eben mit, dass das Wort für Qualität steht, aus dem wollen sie Profit schlagen. Und die Provokation, und ich möchte es jetzt nicht zu politisch werden lassen, diesen Podcast, aber die Entscheidung von Wladimir Putin, dass äh, mit dem Champagne, dass nur Champagne in Russland, russischer Schaumwein Champagne genannt werden darf und <lacht> als andere, so Schaumwein aus Frankreich, man, das ist, sagt ja alles. Das ist, ja. Ja. Aber in der Geschichte zurückgeschaut waren die größten, oder berühmtesten, größte ist vielleicht eines so, berühmtesten Politiker oder auch die Diktatoren und so weiter, brutal da schlechte Weinkeller. Also echt extrem. Und da gehört er auch dazu.
0: Mhm. Absolut. Was glaubst du, wie lange gibt es Champagner Oder wie lange gibt es Champagner noch Ich glaube, das ist eine sehr no. andere Frage. Na, oder, oder glaubst du, dass, dass es
1: ewig geben wird, weil ja... Absolut. Echt, wa? In die Ewigkeit. Okay. ein bisschen anders. Ein bisschen anders, ein, ein bisschen kräftiger. Klima verändert sich jetzt ein bisschen. Ja. Also Ganz ehrlich, sogar manche Dinge zum Vorteil. Es ist ja mhm. Natürlich ist Säure ein Thema, man hat weniger Säurewerte, die braucht man ja hoch. Aber man greift wieder zu alten Rebsorten zurück und hilft sich so mit der Säure. Aber eins kann ich dir sagen, so wie 22, ich war jetzt oben, so gesundes Traubmaterial, also durch diese niedrigeren Niederschläge, mhm. äh, extrem wenig äh, Notwendigkeit irgendwie da einzugreifen in den G Weingarten. Und die Lesezeitpunkte deutlich im August, also 20. August, mhm. 22. August. Das heißt, A, es geht auch, wenn kürzere Periode ist, trotzdem sehr gute Qualität zu bekommen. Und B, äh, gesünderes Traubenmaterial. Und ja, es ist ein bisschen anders, aber Champagne wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten natürlich weiterentwickeln. Und wo ich Ihnen wirklich gratulieren muss, ist das Thema Natural und, und, und Orange und Co. Weil es gibt genug Champagne, die sind auch in, in Natural-Style gemacht. Also der also Grundwein ist spontan vergoren und mhm. äh, nicht so blitzeblank, wie man Champagne kennt. Und das hat die Champagne wunderschön gelöst, äh, weil, weil wenn du siehst, das Thema ist bei uns in Österreich fast schon Religionsthema, oder? So, oh, welchen Religion ja. gehörst du an? Ja. Natural ja. oder ja. Convention? Mhm. Und, und ich glaube, dass Weintrinken einfach alle Themen irgendwie einen Platz haben auf der Welt. Also einen Gaia oder von Angelo Gaia Wein zu trinken oder dann äh, von Potvercic dann aus dem Friaul äh, äh, an Orange Wein zu trinken oder irgendwelche Weine aus Georgien. Das hat auch seine Berechtigung und deswegen hat die Champagne super cool. Also man hat es äh, gar nicht so mitgekriegt. Und die Champagne arbeitet irrsinnig an der Umwelt. Die Flasche ist ja in den letzten Jahren fast um 200 Gramm leichter ja. geworden. Mhm. Die Champagne äh, hat hohe, hohe Ansprüche an sich selbst, wenn es um Abwasseraufbereitung und das Ganze geht und das sollte man sich bitte anschauen. Übrigens an, an, als Tipp, bitte schaut auf der Homepage Büro du Champagne vorbei, die ist kostenlos und dann kriegt ihr wirklich vom Comité Interprofessionnel, das ist das CIVC abgekürzt, Comité Interprofessionnel du, äh, du, äh, du, äh, du Champagne, könnt ihr ja wirklich tolle Informationen holen. Mhm.
0: So zum Abschluss darf ich dir nur zwei Fragen stellen und dann darfst du natürlich auch deine Frage, was du dir überlegt hast, zum Abschluss noch ähm, fragen. Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du und wie sieht die Weinwelt in deiner Meinung in 50 Jahren aus? Ich wäre Riesling Schatzhofberg
1: Spätlese 76.
0: So, so genau habe ich das noch nie jetzt im Podcast gehört. Wieso genau der Wein?
1: Weil äh, unser WLAN-Code zum Beispiel hier im Shop ist Riesling76. Und das ist vom Egon Müller. Und das ist mein persönlicher Heiliger Gral. Okay. Den habe ich mhm. schon äh, Gott sei Dank einmal oder zweimal getrunken. Und das, was Egon Müller am Scharzhofberg macht, das ist. Das grenzt schon an äh, andere Dimensionen. Wenn es außerirdische Weine gibt, dann sind sie am Scharzhofberg. Das heißt sensationell.
0: Das heißt, wenn du das nächste Mal Geburtstag hast, weiß ich schon.
1: Das ist, das ist ja teuer, das Das heißt, die Flasche ist nicht ganz günstig, aber das wäre so, wenn du fragst was. Es gibt so viele Weine, aber keine Ahnung, die Leute wundern sich, wenn ich mal explizit nenne, was wäre, obwohl gegen einen Clodomenil 88 hat, hätte ich jetzt auch nichts. Aber Riesling, weil ich bin der Meinung, dass everything in your life happens for Riesling. Das ist mein Lieblingsauto. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist die Sorte, die einfach, du kaufst dir eine Flasche und das schmeckt nach Marille und äh, Pfirsich und Zitrone und Co. Und dann geht es ins Petrol und dann nach der Petrolphase wird es exotisch mit Ananas und Kokos und Co. Und mm -hmm. Wahnsinn, eine Flasche gekauft, drei Weine im Keller. Und vor allem schaut dir bitte die Preise an, die Preisentwicklung. Die teuersten Weine der Welt. Ich Trockene oben, deutsche Rieslinge. Ja. Wahnsinn. rocken ja mittlerweile alles nieder, ob das G-Max vom Klaus-Peter Keller ist oder äh, und gewisse andere jetzt. Oder Wittmann Philipp macht da gewaltige Sachen oder ich könnte jetzt da könnte 20 aufzählen.
0: Ah, das Notizbuch, das Motto ist, kann Spuren von Riesling enthalten, das wird ja vielleicht auch taugen. Ja, also für mich ist auch Riesling wirklich eine Leidenschaft, deswegen verstehe ich das, die Ansicht von dir. Und was sagst du zu, zu der Weinwelt in 50 Jahren? <lacht>
1: Ich hoffe, dass sie sich so entwickelt wie die Weinwelt in den letzten 50 Jahren. Mhm. Es gab Skandale, aber diese Skandale haben sie viel besser gemacht. Ja, absolut. Die Winzer haben sich viel mehr fokussiert auf was das sie tun. Die Winzer haben viel Mut gezeigt. Aber ich wünsche ihnen nur, vielleicht als eine kleine Veränderung der letzten 50 Jahre, dass sie ein bisschen mehr an den Fokus legen, an das, was sie selber beherrschen am besten, und was ihnen Gott gegeben hat. Also die, die Lage und die Sorten äh, quasi perfekt auszunützen, weil äh, lieber, sag mal so, machst du drei verschiedene Weine als zehn verschiedene Weine, aber diese drei sind dann hervorragend. Mhm. Wie cool. in Piemont oder in, äh, in der Burgund oder sonst was. Mhm.
0: Ich glaube, zum Abschluss darfst du
1: der Frage nur stellen. Äh als erstes war, äh, als ich das gesehen habe äh, auf Social Media, dass du Podcast beginnst und mit dem mhm. machst, also ich finde ja, du, du weißt, dass ich dich klasse finde und du bist ein super Bursch, der einfach äh, das verkörpert, was ein Sommelier sein sollte auch, also äh, immer gut drauf, demütig, sportlich unterwegs bist du, ja, das weiß ich auch und meine Frage für dich wäre, wenn du die Liebe zum Wein messen würdest, vor ein paar Jahren, wo du angefangen hast und zu dem Bewusstsein von heute, wo wäre das auf einer Skala von 0 bis 10 vor Jahren und jetzt, wo bist du jetzt? Vor Jahren hast du angefangen, im äh, vielleicht so, ich trinke gerne mal ein Muscatella, mhm. Sauvignon Blanc was und wo bist du jetzt hingelandet? Also vielleicht auch, wo ist dein, wo, wo, wo befindest du dich jetzt mit deinem Trinkfetisch und wo geht de, deine Reise hin? Was sind deine Weine, wo dich jetzt abholen? Spannende
0: Frage. Ähm, das ist nämlich ja genau dieses Thema, was ich in meiner mhm. Bachelorarbeit ähm, eigentlich durchgehe oder eigentlich in dem, über was ich schreibe. Ich schreibe nämlich, wie verändert Weinwissen deinen persönlichen Geschmack? Und also super, dass du es angesprochen hast. Und ich persönlich habe nämlich die letzten Jahre so die Erfahrung gemacht, dass du je mehr du lernst oder je mehr du dich mit irgendwas befestigst, dass du eigentlich ähm, offener wirst für, für neue Sachen, aber trotzdem in eine Richtung gehst. Bei mir war das am Anfang, ich habe wahnsinnig gerne kräftige Chardonniss getrunken. Also wenn ich jetzt dann Viel einen Holz, Kolvenz, ja, Schaden ja. Richtig, oder Holz richtig, also ich weiß nicht wieso, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr trinken. Ja. Dann ist es irgendwie so in die Richtung kräftige Rotweine gegangen und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, okay, Pino. ich trinke Pinot <lacht> und ich trinke wahnsinnig gern Riesling, weil einfach ich gern ein zweites Glas trinke davon. Und die Säure, die Leichtigkeit, das kannst du einfach trinken. Du brauchst nicht ein wahnsinnig kräftiges Essen dazu. Du, du kannst es einfach alleine trinken. Ich trinke wahnsinnig gern Schaumweine. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass in einer Weinreise, wo sie das Wissen verändert, da absolut dein Geschmack verändert. Zu dem Thema wird es sicher noch eine eigene Folge geben über die Bachelorarbeit, weil ich einfach das Thema wahnsinnig spannend finde. Aber weil du das angesprochen hast, von einer Skala, ich glaube, die Skala hat sich nie verändert. Ich war immer von 11 auf 10 bei Wein. Deswegen hast du mich so begeistert in Ischgl. Und das ist Thema. Ähm, es hat sich nur die, die Umstände um sie verändert. Also wie. Aber das war immer 11 von 10,
1: die Skala. Und das war eigentlich gar nicht meine Frage. gewesen. Ich wollte nur wissen, wo es hingeht. Weil meine Abschlussfrage an dich ist, wenn du mit jemandem eine, Wein, eine Weinflasche trinken würdest... Mhm. Von den berühmten Persönlichkeiten müssen nicht Weinwinzer sein. Es können auch Schauspieler sein, Musiker, Sportler. Du hast einen Tisch gebucht für drei Personen. An einem Stuhl sitzt du. Welche zwei Personen werden an den anderen Stuhl und welcher Wein wäre im Glas? Das ist meine Abschlussfrage. An
0: dich. Müssen die Personen berühmt sein?
1: Nein, aber dann sind sie deine Stars.
0: Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich zwei Personen an einem Tisch gern hätte mit einem Glas Wein dann kann ich mir keine besseren Personen vorstellen wie meine Mutter und mein Vater.
1: Ähm,
0: weil ohne diesen Eltern wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt wäre. Also ohne diese Bereitschaft, wirklich mir das tun zu lassen, was ich gern mache, ähm, ja, wäre ich jetzt nicht da und genau deswegen wären es wahrscheinlich die. Und was hätte ich im Glas? Ich glaube, gegen ein gutes Glas Champagner ähm, kann man nie was sagen was ist eigentlich egal weil äh, jeder Weingabe wird besonders mit dem, mit dem Personen was du trinkst und äh, in dem Moment also ja ich glaube das das wär's das beschreibt dir genauso wie du bist cool <lacht> danke cool Na, danke für die Zeit Suvi ähm, und vielleicht hört man sie irgendwann mal nochmal. ich habe mich wahnsinnig
1: gefreut sie wieder die zu sehen und wünsche nur viel Erfolg Danke, danke, lieber Raphael. Und äh, euch da draußen alles als Gute und Gott verschone euch von schlechten Weinen und negativen Menschen. Genießt es. Eine Leber haben wir und die sollte mit Niveau dran Danke. Ciao.